0: Dat, uh, zelfvertrouwen niet bestaat. Ik ga het doen. Op dat, ik pak
1: mijn moment en ik doe het.
2: Dat je er zeker van bent dat je iets durft en kan. Welkom bij Groepsgedoe. Een podcast over groepsprocessen... ...en hoe je daar invloed op kunt hebben.
3: Dus ik zie zelfvertrouwen als het bewustzijn ook van de lastigheden.
2: Maar het gaat ook over...
4: ...vind ik mezelf oké. Okay? En Toen dacht ik van yes, nu... Uh...
2: ...gaat het waarschijnlijk gebeuren.
5: Alles waar zelf voor staat heb je van een ander gekregen.
2: Mijn naam is Lucie Rijnen. Iedere groep is anders. Elke groep heeft zijn eigen dynamiek. In verschillende gesprekken word ik verrast... ...leer ik nieuwe dingen... ...en raak ik geïnspireerd voor de praktijk van iedere dag. Aflevering 5. Zelfvertrouwen. Er is een delicate balans... Tussen zelfvertrouwen en onzekerheid. Te veel zelfvertrouwen wordt vaak gezien als arrogantie. Te veel onzekerheid werkt verlammend en kan iemand ernstig beperken. Te veel zelfvertrouwen, maar ook te veel onzekerheid, belemmeren leerprocessen. Wat is zelfvertrouwen volgens leerlingen?
4: Wat is zelfvertrouwen? Als je jezelf leuk vindt. Ja, en dat je gelooft in jezelf. Dat je iets kan bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld tijdens een proefwerk. Um, eerst dacht je voor de Oh, ik kan niet, nooit. En dan heb je geleerd en dan lukt het eindelijk. En dan denk je, ja, ik kan het. Dat is zelfvertrouwen.
6: Zelfvertrouwen is als je je goed, je, uh, als je je goed voelt en lekker in je vel zit. En uh, je kunt zijn wie je bent. Dat je er zeker van bent dat je iets
4: durft en kan. Dat je niet gaat twijfelen aan jezelf. Van doe ik het wel goed, want anderen doen het anders dan dat jij dat doet. En dan ga je twijfelen over hoe jij het doet. Dat je, mm -hmm. ja, dat je gewoon in de klas dur, je mening durft durf te geven. En niet bang bent voor dingen. Voor kinderen uit je klas of zo. zo zulke dingen. Nou, dan voel je je op je gemak en dan weet je dat je het kan. Dus dat je niet um, gelijk de moed opgeeft. Dat je eigenlijk niet echt heel veel van andere mensen aantrekt en meer op jezelf eigenlijk echt vertrouwt. Dat je niet echt afhankelijk bent van
7: anderen.
2: Zelfvertrouwen heeft volgens leerlingen te maken met zelfwaardering. Met iets kunnen met iets durven. Maar het heeft ook duidelijk te maken met de waardering van anderen. Docenten kijken in grote lijnen hetzelfde naar het begrip zelfvertrouwen. Je hoort verschillende docenten van het PO, het VO en het MBO het begrip zelfvertrouwen definiëren.
1: Zelfvertrouwen wil zeggen dat je je niet snel van de wijs laat brengen. Uh, ...niet makkelijk laat beïnvloeden door anderen. Dat je eigenlijk ook niet zozeer anderen nodig hebt om jezelf goed te voelen. Uh,
3: dat je een goed beeld hebt van jezelf wie je bent... ...dat je dingen kunt en dat je erbij hoort.
6: Ja, gewoon letterlijk het woord in stukjes hakken, hè? vertrouwen hebben in jezelf. Zelfvertrouwen is dat je
7: durft te zeggen wat je vindt... ...dat je jezelf durft te presenteren... Dat je je op je gemak voelt op het moment dat je ergens bent. Als je je genoeg comfortabel voelt om op te komen voor je eigen belangen. Dat je de, de kracht in jezelf vindt um, om te weten dat je goed bent als persoon. Dat het niet uitmaakt wat iemand van buiten jou zegt, positief of negatief, en dat je toch denkt,
6: ik mag er zijn. Zelfvertrouwen is voor mij de, uh, de, weerspiegeling, ja, de weerspiegeling van een ander, de verhouding, tot een, hoe jij je tot een ander verhoudt.
2: Marcel van Herpen, leraar, pedagoog en een veelgevraagd spreker, ziet ook zelfvertrouwen vooral als een relationeel iets.
5: Alles waar zelf voor staat heb je van een ander gekregen. Zelfvertrouwen heb je gekregen omdat iemand jou vertrouwt. zelfwaarde heb je gekregen omdat iemand jou waardeert. Ja, dat, dat is dus dat het vertrouwen dat iemand jou impliciet of expliciet heeft uitgesproken tegen jou, jou de mogelijkheid geeft om met een bepaalde onbevangenheid een volgende stap te zetten in de complexiteit en de onvoorspelbaarheid die zich voordoet.
2: Freek de Jong is cabaretier. Hij koppelt vertrouwen en vrijheid in dit verband aan elkaar.
0: Je hoort wel eens praten over zelfvertrouwen. En je moet zelfvertrouwen hebben. En ik denk dat uh, zelfvertrouwen niet bestaat. Ik denk dat vertrouwen bestaat. Uh, zoals je ook geen zelfvrijheid hebt of, of uh, zelfliefde. Uh, vrijheid is, is iets wat je alleen maar kunt beleven in relatie uh, tot de ander... En, en, en liefde ook, en, en vertrouwen dus ook. Pas als je uh, in staat bent om vertrouwen te ervaren en te ontvangen, uh, kun je het ook gaan geven. Mark Sanders
2: is biologieleraar op Toe College Jozef MAVO. Ook hij vindt dat zelfvertrouwen vooral met de ander te maken heeft.
8: Mijn zelfvertrouwen, uh, in mijn ervaring, is iets wat anderen alleen maar kunnen geven. Mijn zelfvertrouwen is uiteindelijk gekomen doordat mensen tegen me zeggen, ja, je mag er zijn, en ja, je kan dit. En op het moment dat je merkt dat andere mensen daar geloven, kun je het pas zelf gaan geloven. En op dat moment begint dat pas te groeien. Dat is ook op het moment, denk ik, dat je oprecht zelfkritisch kunt gaan zijn, en, en verder kan gaan met vormen. Maar dat, dat is wat voor mij zelfvertrouwen is, en uiteindelijk zelfvertrouwen is vertrouw, vooral vertrouwen van anderen in, in jou kunnen en zijn. Wij zijn altijd bezig met wat uh, anderen van mij vinden. En je kunt heel hard roepen, ik vind het niet belangrijk, maar dat is onzin, want dat is onderdeel van de groep zijn. Um, de groep bepaalt wie je bent eigenlijk. Hè? En dat wordt bepaald wel door wat jij doet, je hebt daar invloed op. Maar uiteindelijk spiegel jij jezelf naar wat anderen eigenlijk teruggeven wat ze van je vinden. Dus dan... Uh, mensen die denken dat ze heel veel zelfvertrouwen hebben of oprecht geloven dat ze zijn, dat zijn vaak wel de arrogante mensen, waar eigenlijk niemand heel veel mee te maken wil hebben.
2: Een teveel aan zelfvertrouwen is dus niet goed. Dirk de Wachter is psychiater en schrijver. En hij schrijft juist over de lastigheden in het leven. Um, het verhaal van Mark en Dirk de Wachter sluiten mooi op elkaar aan.
3: Het vertrouwvol zelf kunnen zijn. Zeggen van, ik, ik weet wie ik ben ik kan daar en ik weet ook de beperkingen van dat zijn. Zelfvertrouwen betekent niet een soort opgezwollen zelf dat zichzelf al alleen maar fantastisch vindt. Nee, zelfvertrouwen betekent te kunnen leven met het idee dat we ook maar ja, toevallige wezens zijn met onze talenten en onze mogelijkheden en onze fijne eigenschappen maar ook met onze soms wat minder fraaie toestanden die we ook allemaal hebben, hè? en met onze litteken's, onze lastigheden, onze beperkingen. Dus ik zie zelfvertrouwen als het bewustzijn ook van de lastigheden. Dat is wat ik schrijf in uh, het ongelukkig zijn als een, belangrijk, een belangrijke doelstelling van het leven. Het niet weglopen van de lastigheid. En dat wordt in onze maatschappij soms verkeerd ingevuld. Zelfvertrouwen wordt gezien als u zelf fantastisch vinden. Dat is niet zo. Ik moet u ontgoochelen of haar misschien... Maar we zijn niet fantastisch. We zijn wel oké. Okay. En we zijn af en toe... Er zijn echt bij iedereen dingen die niet zo fraai zijn. Daar al bewust van zijn. Dat goed weten, dat is wijsheid, denk ik. Dus zelfvertrouwen is geen opgezwollen zelfigheid van, van het, het narcistische gevoel, van kijk eens hoe fantastisch. Nee, nee, zelfvertrouwen is zeggen van hier ben ik goed in, dan mag ik fier op zijn, dat is oké. Okay. En daar heb ik nog wel wat werk aan. En dat lukt mij echt niet zo goed. Ook zonder afkorting en diagnose, dat lukt mij niet zo goed.
2: Jelly Belsma is orthopedagoog en opleider bij Klassekracht. Zij koppelt zelfvertrouwen aan het gevoel oké okay te zijn. Maar ook aan fouten mogen maken. Dat zit aan de ene kant he,
9: ziet dat op, heb ik het vertrouwen dat ik uh, de juiste keuzes maak. En heb ik ook het vertrouwen dat als ik de juiste keuze maak, dat ik dan ook... Zeg maar, het kan waarmaken. Het heeft met, met mezelf te maken en het heeft ook met iets kunnen te maken. Het in feite is zelfvertrouwen, ben ik oké? Okay? Ja. Mag alles in mij er zijn? Mag ik fouten maken? Mag ik me vergissen? Mag ik, um, mag ik iets niet weten? En Mag ik er dan nog steeds zijn? En ben ik dan nog steeds
2: oké? Okay? Ja, met alles wat er is. Ik vroeg leerlingen waar ze zelfvertrouwen van krijgen... Je hoort achtereenvolgens Flo, Ilias, Sophie, Laila en Tess.
6: Ik heb meer zelfvertrouwen gekregen doordat ik presentaties heb gedaan voor de klas... ...en uh, er goede feedback op terugkreeg. Als ik iets heb gedaan waar ik een uh, goed punt voor heb gekregen... ...of uh, waar mensen trots op zijn of waar ik zelf trots op ben. Een leraar kan zeker helpen door um, complimentjes te geven... ...en ook te zeggen als het niet goed gaat. Ja, dan kun je werken aan de dingen die wat minder gaan. Zodat je gewoon het beste vers van jezelf kunt worden. Als ik
4: bijvoorbeeld iets aan het werken ben, ik vind het lastig. En dan zegt iemand van, ja kom op, dat kan je wel, dan krijg ik wel meer zelfvertrouwen. Ik krijg zelfvertrouwen als iemand
7: zegt dat ik iets goed doe. Hoe vaker je het doet voor een uh, groep waar je het uiteindelijk niet voor hoeft te doen... Dan
4: leer je dat je het kan. En dan heb je het ook een paar keer hoeven. Dan weet je hoe het zit. Ja, toen niemand zijn vinger opstak, behalve ik. En ik um, kon het, zei het goede antwoord. En uh, ja, ja, was ik heel blij. Ik vroeg me trots. Ja.
2: Ilias vertelt even later ook een heel persoonlijk verhaal.
4: In groep drie, toen um, zat ik nog op mijn oude school... En daar werd ik gepest. En dat bleef van groep drie tot groep zeven. Blijft dat door. En ik heb echt een miljoen keer naar de meester gaan. Naar de directeur. En het antwoord was of we doen er niks aan. Of het is handschudden en dan moeten we maar weer vrienden zijn. Maar er werd dus niks tegen gedaan. En op het einde, toen ging mijn moeder boos naar de directrice. Die zei als we niks veranderen dan gaan we naar een andere school. Dus toen ben ik in... Op zeven naar een andere school gegaan en daar is het ophouden. Dus daarom ben ik dankbaar voor, de, voor mijn moeder die me naar die school heeft gestuurd. Twee jaar geleden um, wou ik heel graag gaan drummen. Dus toen ben ik op Marktplas gaan zoeken naar een drumstel. Die heb ik uiteindelijk gekocht. Dus nu drum ik heel veel. Um, toen ik naar drumles moest, toen had ik echt een heel moeilijk liedje wat ik moest leren. En toen zaten we daar de hele drumles, zat ik met mijn drumleraar te oefenen. En hij zei heel de tijd dat, dat ik het wel kon. En uiteindelijk um, lukte het ook. En toen zei hij dat, dat ik het goed deed. Dus toen deden we het nog een keer, nog een keer, nog een keer. En uiteindelijk kon ik het. En toen dacht ik van dat dit mezelf wel zelfvertrouwen geeft. Dus daar was ik blij om. En toen zei de... De drumleraar die zei tegen mij, vindt het goed om eens een keer op te treden in een café of zo? En toen zei ik, ja is goed. En toen dacht ik van yes, nu uh, gaat het uh, waarschijnlijk gebeuren dat ik uh, groter word. Ik krijg zelfvertrouwen van
2: drummen. Een van de leerlingen, Flo, die zei het al. Als docent, als school, kun je ook werken aan zelfvertrouwen. Brechtje van Goetem is docent bij VMBO De Rotonde in Breda... en geeft leiding aan het leerlab Sociale Veiligheid van Curio.
7: Het zelfvertrouwen van leerlingen kun je op een aantal manieren vergroten. Um, dan kom je uit eigenlijk bij die drie basisbehoeften van een student. de relatie, competentie, autonomie. Op het moment dat je daaraan werkt. Op het moment dat je werkt aan relatie. Als jij je verbonden voelt, ergens bij voelt horen. Dan groeit jouw zelfvertrouwen. Op het moment dat je het gevoel hebt dat je uh, competent bent. Dat je iets kan. Dan groeit natuurlijk je zelfvertrouwen. Um, en op het moment dat je keuzes mag maken. Heb je ook het idee van. Hé, hey, ik. Uh, ik, ik ik voel me autonoom en dan, um, dat, daardoor groeit je zelfvertrouwen ook. Um, dus door met die drie uh, constant bezig te zijn en daarin ook natuurlijk feedback te geven, positieve feedback, um, ja, bouw, je, bouw je zelfvertrouwen op bij, uh, bij leerlingen en studenten.
2: Een positieve insteek wordt ook gekozen op de praktijkschool Breda. Sanne van Riel, ondersteuningscoördinator, vertelt hier meer over. Wij werken hier op school met de, de verbindend
6: communiceren methodiek. Ja, het komt van het non-violence communication. Maar wij hebben de Nederlandse benaming verbindend communiceren aangegeven. En En van leerjaar 1 tot en met 6 worden onze leerlingen daarin getraind. De wetenschap van, dat, dat je fouten mag maken... En dat je daarop gecoacht wordt en dat je dan de volgende dag weer een nieuwe kans krijgt. Maar dat je dus wel um, gaat kijken welke behoefte ligt daaronder en, en hoe kan ik dan een verzoek doen aan mezelf of aan een ander om, uh, om ervoor te zorgen dat het in de volgende situatie beter gaat. En uh, ja, Je kan heel erg aan de oppervlakte blijven van waarom ben je boos en wat is er dan allemaal gebeurd en uh, blijven hangen in het conflict is dat eigenlijk hè. Zo proberen wij leerlingen ook echt even te laten filteren van wat is nu echt een feit en wat is niet van belang. En dan, dan ga je de stap verder naar behoeftes. Maar, en behoeftes is heel moeilijk voor onze doelgroep om te benoemen. En, en we blijven vooral niet te lang. Je mag even leeglopen, maar daar, daar gaan we de vragen niet over stellen. We gaan naar die behoeftes en, en naar dat verzoek. Waar komt het vandaan en hoe, welk verzoek heb je dat ze daarover nadenken. Als dat zeg maar um, ingebakken um, zit in, in je systeem, zeg maar, dat, je dan, um, de, dat je zelfvertrouwen daar wel groter van wordt. In, uh, ja, niet alleen in conflict situaties, maar gewoon in, in, verbinding, in verbinding zijn
2: met andere mensen. Je achtergrond, je opvoeding, je thuissituatie spelen ook mee wanneer je het hebt over zelfvertrouwen. Anke van Nes maakt muziek, is regisseur en geeft dramalessen. Bij het woord zelfvertrouwen moet ik wel ook
6: meteen denken aan um, de basis waar je zelf vandaan komt. Dus uh, de opvoeding die je hebt gehad. Of de plek waar, je vandaan, de, ja, waar jouw wieg heeft gestaan. Um, de mensen die jou hebben opgevoed, die jou uh, de eerste basis hebben meegegeven zeg maar, van het mens zijn. Daar moet ik ook meteen heel erg aan denken. Maar goed, die kan nog net zo goed zo uh, warm zijn en, um, en fijn en goed. En dat je dan op middelbare scholen uh, tussen een groep zit en denkt... Mm, oh jee,
2: <laughs> hoe dan? Femke Segers geeft les op een basisschool en is daarnaast coach. Ik vraag hoe zij het zelfvertrouwen van kinderen kan vergroten
7: door je bewust te zijn van je eigen uh, OJ-gedachtes, ook wel de rode gedachtes, door je daar bewust van te zijn, um, dat die ergens vandaan komen. En dat het niet gek is als je je zo voelt, dus eerst erkenning te geven aan je eigen gevoel, het benoemen, wat je voelt. Oké, okay, dat, dat onzekere over mezelf, of, of dat verdriet, of die boosheid, dat het weer niet gelukt is. En dan uh, leren ze om te zetten. Naar groene gedachten, naar ik ben oké, okay, maar ook naar groene acties. Dus groene dingen doen die je een fijn gevoel geven. En door dat heel vaak te trainen en, en van jongs af aan al eigenlijk te oefenen... heb je daar een heel leven lang profijt van, denk ik. Ja, en dat is eigenlijk een stukje cognitieve gedragstherapie, wat je dan doet. Je bewust maken van je eigen
2: gedachten en die ombuigen. Femke is ook wandelcoach... Dus gaan we naar buiten. En daar vraag ik haar hoe ze daar nou mee aan de slag gaat met kinderen.
7: Uh, door eerst te, te erkennen dat, dat het oké okay is dat je je zo voelt. Uh, uh, goed te kijken met elkaar wat nou precies is wat maakt... Dat je misschien onzeker bent of je niet zoveel zelfvertrouwen hebt. Een stukje uitleg hoe dat werkt in je hoofd. En met je rugzak die je met je meedraagt. Waar al jouw ervaringen in worden opgeslagen. Die maken hoe jij reageert in het vervolg. En wat we kunnen doen om te zorgen dat die rugzak gevuld wordt met fijnere dingen. Maar ook wat je zelf kan doen in je hoofd door te trainen. Hoe maak je van... Een jee, gedachte een, een oké-gedachte. Okay en wat, wat heb je daarvoor nodig? En dat gaat niet meteen. Daar moet je voor oefenen. En dat kan je trainen.
2: Als vakspecialist duurzame inzetbaarheid... ...kijkt Nicole Lave op organisatieniveau. Op teamniveau naar de effecten van zelfvertrouwen. Als je vanuit vertrouwen samenwerkt
6: en um, je eigen kwaliteiten komen goed tot zijn recht, dat werkt heel erg door op ieders zelfvertrouwen. Ja, als iedereen meer zelfvertrouwen heeft, dan ben je tot heel veel grootste dingen in staat. Dus uh, ik denk dat iedereen waarbij zo'n team zou willen werken of les zou willen krijgen van zo'n leraar of lerares. Nee, werken vanuit wantrouwen en angst, dan gaat echt uh, ja, het hele energieniveau omlaag. Maar dan je ook minder, dan word je ook uiteindelijk minder creatief. En dat zijn vaak ook, uh, denk ik, de teams waar mensen weglopen. Of uh, ja, dat, dat zijn niet de teams waar je bij wil horen in ieder geval. Dat voel je ook gewoon als je
2: ergens binnenkomt. Het z cabaret maakte een lied over zelfvertrouwen en onzekerheid. Jas die ik niet pas
4: Van buiten lijk ik Zonder zorgen
2: Er moet ook ruimte zijn voor onzekerheid in de groep, vindt Marijke van de Zalm van de Stichting School en Veiligheid. Daarbij is het natuurlijk van belang dat er in een groep een veilig klimaat heerst.
7: Iedereen is natuurlijk op een bepaalde manier onzeker en het is ook belangrijk dat dat er mag zijn. En dat heeft dus alles weer te maken met die veilige basis in de groep. Mag je in een groep ook zeggen dat je iets moeilijk, lastig, of spannend vindt, niemand is op elk terrein helemaal zelfverzekerd. Dat kan niet en dat hoeft ook niet. Dus volgens mij heeft dat alles weer te maken met dat veilige En Of je die onzekerheid mag uiten. En als je mag uiten, ja, dan kan dat natuurlijk superkrachtig zijn. Want daarmee kan je elkaar ook weer helpen. Hé, hey, jij vindt het spannend. Oké. Okay. Hoe kunnen we jou helpen om te zorgen dat je het wat minder spannend vindt? Maar die ruimte moet er dan wel zijn.
2: Sanneke Bolhuis is pedagoog en onderwijskundige... Ze is gespecialiseerd in leerstrategieën. Sanneke waarschuwt voor een overmaat aan zelfvertrouwen. Voor leerprocessen is juist onzekerheid nodig.
10: Kijk, zelfvertrouwen is natuurlijk mooi. Je moet voldoende vertrouwen hebben om leerprocessen aan te gaan. Want leerprocessen zijn vaak natuurlijk toch een kwestie van onzekerheid. Je weet niet. Je weet iets niet, je kent iets niet, je kunt iets niet. Dus dat moet je uh, als uitgangspunt durven nemen om überhaupt te kunnen leren. Nou, heel vaak gaat dat onbewust en gaat dat prima. Uh, maar je hebt, ook, je hebt ook wel eens leerlingen die, die denken dat het allemaal vanzelf al goed komt en die doen dus gewoon niks. Die denken dat, ze, dat het ze wel aankomt waaien. Ja, die, heb, die leiden dus aan te veel zelfvertrouwen. En dat gaat natuurlijk ook niet goed. Kijk, zelf, Enige mate van zelfvertrouwen is belangrijk om je überhaupt staande te houden in de wereld. Hè? En overmaat van zelfvertrouwen leidt tot allerlei dom gedrag. Ja, dat is mijn ervaring dat juist mensen die zich heel zelfverzekerd voordoen. Eh, dat vaak helemaal niet zijn. Ze hebben dat nodig, juist omdat ze zo onzeker zijn. En soms is dat heel bijna tragisch, omdat eh, anderen... Kijk, het kan namelijk ook heel arrogant overkomen. Hè? Als jij, jij doet alsof je alles zo goed weet en alsof jij je helemaal overal zo zeker voelt. En als jij arrogant overkomt, eh, nou, dan maak je ook geen vrienden mee. De voordelen van Onzeker zijn is dat je uh, op onderzoek uit kan gaan. Want als je niet onzeker over iets bent, als je het allemaal al weet, ja, dan, ga je, dan, dan heb je ook geen interesse meer. Dan is het allemaal wel uh, gesneden koeken. Zo saai toch? <laughs> Onzekerheidstolerantie betekent eigenlijk dat je het kunt verdragen dat je iets niet zeker weet. Dan kun je gewoon het, het, het niet weten, het niet zeker zijn, kun je dan verdragen. En dat is heel belangrijk in leerprocessen. En bovendien, dat is dan misschien nog het uh, fundamenteler, als houding is onzekerheid gewoon veel meer op zijn plek. Kijk, uh, 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 wij streven op een ge in, een in zekere zin natuurlijk altijd naar enige zekerheid, want dat is ook belangrijk hè, om je een beetje zeker te kunnen voelen ergens en een beetje op je gemak enzovoort.
2: Maar we zijn natuurlijk allemaal fundamenteel onzeker. Leerlingen herkennen dit. Hoor maar wat Guusje, Dirkje, Bente, Jamie Lee en Sophie hierover zeggen.
4: En ik denk dat iedereen wel onzeker is, maar het gewoon niet wil laten zien, altijd. Nee, wel een beetje zelfverzekerd, dat is wel fijn. Ja, die uh, als je alles van de wereld bent. Maar als je het in jezelf gewoon denkt van ja, ik kan het en zo, dan is het gewoon goed. Want ja. dan ben je gewoon helemaal van jezelf. Maar als je zeg maar helemaal gaat roepen van ja, ik kan dit beter dan jullie en zo, dan... En dan, is het ben je, dan ben je echt te zelfverzekerd en dat is niet eigenlijk altijd leuk. Voor de, ook voor nee. de anderen, die worden daar misschien ook, ja. ja... een beetje zo van ja, ik heb dat niet. Dus dan word je misschien ook meer onzeker. Dan ja, dan.
10: onzeker.
5: Lek, onzekerheid heeft natuurlijk een beetje de lading, een soort van negatieve lading. Um, ik ben onzeker, dus ik durf niet opbevangen een nieuwe situatie in te stappen. Um, ja, zoals alles, alle fenomenen. Het um, te is niet goed, maar uh, als je geen enkele onzekerheid kent... Um, dan zou je natuurlijk weer uh, een kant op kunnen gaan die, die ook niet veilig is. Dus als het gaat over de twijfel um, en dan naar een, een inschattingsvermogen van wat er nodig is om dingen te doen... Ja, dan is een bepaalde mate van onzekerheid of zeker weten dat je niet zeker weet wat er gaat gebeuren, is volgens mij belangrijk. Ik kom altijd uit op die paradox. Je moet zeker weten dat je het niet weet. Kijk, een, een, een puber is een puber zit in de fase dat hij onzeker is, die, die identiteitsvraagstukken: wie ben ik, waar kom ik vandaan, wat vinden ze ervan. Dat is het bewustzijn wat ingegeven wordt en, en hormonaal beïnvloedt in die puberteit. Ja, daar heb je het even mee te doen. Dat is een normale ontwikkelingspsychologische fase. Daar moeten we allemaal doorheen. Dus dat moet je ze ook gunnen. Dus dat ongemak moeten we niet weghalen. Je, je hoeft het ook niet te stimuleren. Het is er gewoon. Hij moet ermee omleren gaan. Allemaal op een andere manier.
2: Dat was Marcel van Herpen nog een keer. Freek de Jonge vindt dat bij kiezen twijfel hoort. En twijfel kan leiden tot onzekerheid. Toch ziet hij dat niet als negatief.
0: Uh, twijfel is een, uh, een permanent noodzakelijke uh, gevoel. Je, je kunt namelijk wel aan het begin stellen van alles... Dat, jij het, dat je niet weet hoe het zit. En dat je een hele hoop dingen nooit zult weten. Uh, en dat is ja, in wezen de menselijke tragedie... Dat wij Moeten kiezen. En we worden voor keuzes gesteld. En we worden vaak voor keuzes gesteld waar we helemaal niet het, uh, de kennis en het gereedschap hebben om die keuzes te maken. Toch kiezen we. En worden, ja, je wordt van de ene keuze voor de andere gezet. En dan, dus dat die onzekerheid daardoor exponentieel toeneemt. Ja, dat, dat is logisch. En, uh, maar twijfel is uh, dus aan de ene kant... Uh, kan, kan twijfel... Verlammend zijn, aan de andere kant. Ja, dat, geeft je, dat geeft je energie, dat, dat, dat spoort je ook ergens toe aan. Dat hoeft niet echt een verlammende factor te zijn. Urie
2: nee. van Damme, psycholoog, antropoloog, filosoof, schrijver van verschillende boeken. Vindt eigenlijk dat onzekerheid een hele positieve levenshouding is. Het is een levenshouding die leidt tot meer Collectieve verbondenheid.
11: Onzekerheid is eigenlijk een heel goed gevoel, omdat je dan openstaat om te leren, te twijfelen, te zoeken, om te vertragen. Onzekerheid en twijfelen en openstaan voor het niet weten is een leerhouding, dus levenslang leren, dat hebben we allemaal nodig. En onzekerheid opent de dialoog, want je gaat dan aan zoeken. Een, een heel gekend fenomeen in uh, sociale psychologie is dat mensen die om, in een context komen waar dat ze onzekerheid voelen, ze gaan uh, verbinding maken met andere mensen. Neem nu bijvoorbeeld dat je op een trein zit en een trein staat in één keer stil. Uh, wat ik ook regelmatig heb meegemaakt, het is, uh, het is een <laughs> of je weet niet wanneer die trein gaat vertrekken, want het is staking. Want je ziet onmiddellijk op het perron mensen met elkaar beginnen praten. Dus waar dat er onzekerheid is, is er veel meer sociaal contact. Dat zie je ook bij overstromingen. Mensen beginnen elkaar te helpen. Onmiddellijk worden de sociale barrières doorbroken. Dus het, je hebt wel een enorm punt om te zeggen, onzekerheid is een heel mooie uh, levenshouding. En koppel het aan verbinding. Koppel het aan, aan samen iets uitzoeken. Maar dat is een, een, een wetmatigheid, dat is niet iets dat je bewust doet. Dus je zou eigenlijk maar kunnen willen dat we collectief in grote onzekerheid komen. Omdat je dan gaat beginnen samenwerken. Dus de klimaatopwarming, de, de natuurrampen, biodiversiteit. We moeten nog als collectief nog veel meer in de onheimelijkheid komen, in de onzekerheid komen. En dan gaan we een enorme kracht zien ontstaan. Om, om constructief samen te werken. Dane Bodeves doet onderzoek
2: naar nieuwsgierigheid. Ze schreef het boek Schaamteloos Nieuwsgierig. Ik vroeg haar wat er nu eigenlijk in het brein gebeurt wanneer je onzeker bent.
9: Nou, op het uh, moment dat je onzeker bent, uh, dan, uh, maakt je, maken je hersenen de noradrenaline aan. En dat is een neurotransmitter die ervoor zorgt dat je alert wordt en focus krijgt. Uh, het bereidt ook je geheugencentrum voor om uh, die nieuwe informatie die jou onzeker maakt... om die goed op te nemen. Want uh, nou ja, het idee is van, uh, dat die nieuwe informatie heb je nodig om te kunnen overleven. Dus die moet je heel goed uh, opslaan uh, en, uh, en bewaren. Uh, dus um, door de aanmaak van noradrenaline uh, onthoud je ook beter... Uh, wat je leert. En heb je dus ook meer focus. Waardoor je minder afgeleid wordt door alle andere dingen die om je heen gebeuren. Nou, naast noradrenaline wordt er ook nog dopamine aangemaakt. En ja, dat is het gelukstofje. Dat uh, zorgt dat je uh, het gevoel van beloning krijgt. Maar ook dat je door wilt gaan. Dus nieuwsgierigheid is daardoor ook heel belonend. Dus die twee uh, stofjes die zorgen ervoor dat je eigenlijk door onzekerheid in bewegingen wordt gezet... en dat je ook beloond wordt voor nieuwe, onzekere dingen uh, tegemoet te treden... en uh, daarmee uh, aan de slag
2: te willen gaan. Durven laten zien wat je nog net niet kan. Dat vraagt Lucas Meijs, docent Nederlands van zijn leerlingen. Hij geeft les aan de bovenbouw van een HAVO-VWO-school... Hij haalt leerlingen uit hun comfortzone door het aanbieden van creatieve opdrachten. Een voorbeeld daarvan is de Blauwbilgorgelvoordracht. Naar aanleiding van het bekende gedicht van Cees Budding.
1: Ik ben de Blauwbilgorgel. Mijn vader was een porgel. Mijn moeder was een porulan. Daar komen vreemde kinderen van. Raban, raban, raban. Ik ben de Blauwbilgorgel. Ik lust alleen maar korgel, behalve als een nachtel krijst, dan eet ik riep en rimmelrijst, rabijst, rabijst, rabijst. Ik ben de blauwbeelgorgel, als ik niet wik of worgel, dan lig ik lang uit in de zon en knoester met mijn knezidon, rabon, rabon, rabon. Ik ben de blauwbeelgorgel, eens sterf ik aan de schorgel en schrompel als een kriks in één en wordt een blauwe kiezelsteen, ga heen, ga heen, ga heen. Aan de hand van dit gedicht moeten leerlingen een, een nonsensvoordracht voorbereiden. Waarin ze dus ja, iets serieus combineren met uh, fantasie, poëzie, et cetera. En er zijn er die, die durven. Daar, daar, zie je dat, daar zie je dat zelfvertrouwen. Je hebt acht leerlingen die presenteren in één les of zes. En er is er één die weet al de hele dag, ik ga het doen. Op dat Ik pak mijn moment en ik doe het. Want ik kan het. Nou, dat, dat is zelfvertrouwen. En die doet het dan ook.
2: Een van de belangrijke doelen in mijn lessen was... proberen het zelfvertrouwen bij leerlingen te vergroten. Door werkvormen, door spelletjes, door uitdagingen, door complimenten. Ik denk nog steeds dat dat belangrijk is. Leerlingen moeten daarnaast leren dat onzekerheid niet erg is. Zolang die onzekerheid maar niet verlammend gaat werken. Onzekerheid en twijfels zijn de bron voor nieuwsgierigheid. En dat nodigt uit tot onderzoek, tot leren en tot meer willen weten. Zelf wil ik nog veel meer weten over alle mechanismen... die invloed hebben op groepen... en wat dat betekent voor het functioneren van een klas of een groep. Dit was de laatste aflevering... ...van het eerste seizoen van Groepsgedoe. In seizoen 2 ga ik aan de slag met thema's zoals welzijn... ...buitenbeentjes, groepsdruk, straffen en belonen... ...en met diversiteit.
8: Een diverse klas, ook een afspiegeling is van de samenleving.
2: Hoe dat het kleur
7: brengt in, in alles.
8: Ik ben eigenlijk altijd wel ja, buitenstaandig buitenstaander uh, geweest... En dat
9: heel vaak leerkrachten zeggen, ja, maar ik snap ook wel dat die buiten gesloten wordt. Want ja, als je ziet hoe die doet.
4: Het is wel goed als je het soms een buitenbeentje bent, want je kan meer laten zien aan jezelf, dit ben ik.
3: Groepsdruk is het niet toelaten van verschil vanuit een groep.
1: Ja, ik zie groepsdruk dan toch ook als druk die je voelt als de groep naar je kijkt. Ik denk dat straffen zelden werkt.
5: Een compliment aan het een is een straf voor de ander.
2: Wil je de afleveringen van dit seizoen terugluisteren? Dan is het handig om je te abonneren op deze podcast. Nieuwe afleveringen die komen dan vanzelf naar je toe. Sterretjes geven en reviews achterlaten... zorgen ervoor dat andere mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Deze podcast is mogelijk gemaakt door kennisplatform Kiresu door Toe College Jozef Mavel en door de Leerlabs van Curio. De muziek aan het begin en het einde is van Koen Reijnen. Dank aan alle gasten. Dank aan de leerlingen van Toe College Jozef Mavel. En dank voor het luisteren. Tot seizoen 2 met nog meer groepsgedoe.